0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un nuevo GPS Internacional está comenzando en este mes de febrero con la mirada puesta en América Latina, pero también en el mundo. Y en este caso hablaremos con Carlos Murillo, analista internacional desde Costa Rica. La propuesta que ha planteado Estados Unidos, que se llama la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, APEP. Allí está el gobierno de Costa Rica, entre otros. ¿Surge esto como respuesta a lo que fue la Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC, donde... Por el lado del sur, América Latina busca resurgir en conceptos de integración regional, por ejemplo, con el gobierno de Argentina y Brasil como protagonistas. ¿Cómo se lee desde América Central y el Caribe esta situación? Vamos a hablar con Carlos Murillo, además para hacer un balance de los primeros meses del gobierno de Chávez y cuáles han sido sus principales desafíos. Iremos mucho más allá de las fronteras del continente para ir hacia Birmania. Vean ustedes, un tribunal de Birmania dictó siete años de prisión contra la ex líder de ese país y con eso la pena sube a 33 años de prisión. Claro, la líder tiene 77 años, pasará el resto de su vida eh, presa. Eh, Clara Sánchez, analista internacional especialista en esa compleja y alejada región del mundo, nos aportará su mirada. Y también, desde España, tendremos la oportunidad de conversar con el colega, amigo, periodista, uruguayo, residente en Valencia, Juan Carlos Giacosa. Está presentando su nueva y primera novela, El preludio a otra vida con una historia más que particular que hoy Juan Carlos nos va a contar de qué se trata. Arrancamos entonces, este es el nuevo viaje del GPS Internacional.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias, el discurso del presidente ruso Vladimir Putin causó una impresión abrumadoramente positiva en la mayoría de los espectadores, según un sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública Rusa. En comparación con el discurso pronunciado en el 2021, el más reciente fue mejor valorado. El pasado 21 de febrero, Vladimir Putin pronunció un discurso anual ante la Asamblea General Federal de Rusia durante la transmisión en directo. Eh, La empresa Viacom realizó una encuesta en 10 ciudades, se utilizó un método de medición de la percepción del video para determinar las actitudes de los encuestados ante el discurso. Las reacciones de los 129 encuestados se grabaron en tiempo real. Las palabras del jefe de estado causaron una impresión predominadamente positiva en los participantes del estudio. Al ver el discurso del mandatario, los encuestados señalaron la importancia y trascendencia de los problemas expresados por el presidente para ellos y sus familias. Por lo general, el discurso fue calificado de interesante, la posición de Putin de honesta y sincera, y su postura de clara y comprensible. El supervisor general del Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro, Rey Salmaz, en una entrevista con Sputnik, expresó su esperanza de que el pacto alimentario sea prorrogado. Además, expresó su esperanza de que los suministros de cereales sean asequibles para todos. Me gustaría que siguiera llegando el grano de Rusia y Ucrania o cualquier otro país capaz de suministrarlo, dijo el jerarca saudí, y agregó que nada podría ser peor de ver a las personas que padecen hambre. También espera que se pueda lograr una solución política a largo plazo en Ucrania que traería estabilidad a todos los países involucrados. El 22 de junio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que fue prorrogado por otros 120 días el 17 de noviembre para desbloquear la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania en medio de las hostilidades. Los representantes del gobierno ucraniano suscribieron un documento similar en Ankara y representantes de la ONU. Además, Moscú firmó con la ONU un memorándum para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas a los mercados internacionales. El ministro de Exteriores de Armenia, Ararat Milsoyan, partirá a Siria para entregar otro lote de ayuda humanitaria a ese país, afectado por un devastador terremoto, declaró su portavoz. Durante la visita, el ministro se reunirá con su homólogo sirio y el presidente del país. Según el ministro de emergencia armenio, la carga humanitaria de más de 32 toneladas incluye alimentos y fármacos. Hasta ahora, añadieron desde el organismo, Armenia ha suministrado a Siria más de 55 toneladas de ayuda. El pasado 6 de febrero... Dos terremotos de magnitud 7,7 y 7,6 sacudieron varias provincias al sureste de Turquía y al noreste de Siria. El 20 de febrero se detectó un nuevo sismo de magnitud 6,4 en la provincia de Hatay, al sur de Turquía, así como de 90 réplicas posteriores en varias localidades de esta región. El terremoto también se sintió en Siria, Israel, Líbano, Egipto y Chipre. El presidente de Polonia. Pidió a su homólogo estadounidense Joe Biden que traslade equipo militar y armas a diversas zonas del país europeo en momentos de que Rusia ha advertido que se defenderá ante cualquier amenaza externa promovida por Occidente. El mandatario polaco aseguró que su petición a Washington fue realizada con el objetivo de fortalecer el potencial de la presencia estadounidense en términos de infraestructura, según declaraciones citadas por la televisora local. Mi propuesta fue recibida con gran atención, dijo el presidente. Además, con estas acciones se contribuirá a incrementar la seguridad en su nación, que es miembro de la OTAN. Esta petición se dio durante la visita de Biden a territorio polaco, donde ambos políticos también hablaron de la próxima cumbre de la Alianza Atlántica y de temas bilaterales. Los gobiernos de Estados Unidos y de 11 países de América Latina y el Caribe firmaron la Declaración Conjunta de Inauguración de la Alianza Regional para promover el desarrollo económico a través de cooperaciones entre los países miembros. Sin embargo, las exclusiones son llamativas. A pocos días de concluida la Cumbre de Jefes de Estado de la CELAC, la cual fijó algunos estándares para la integración regional con anuncios como la creación de una moneda común, Para las principales potencias de América, como Brasil y Argentina, Estados Unidos, en conjunto con con otros 11 países de la región, han anunciado el eh, llamado Acuerdo Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, nacida bajo el alero de la Cumbre de las Américas, que se celebró en California, en Los Ángeles, en junio del año pasado, y presentada mediante la declaración conjunta del pasado 27 de enero, la APEP busca promover el bienestar y la seguridad económica sostenible de nuestros pueblos. Vamos a analizar este y otros asuntos vinculados a la situación de la región con Carlos Murillo desde Costa Rica. Carlos, ¿Cómo analizas la importancia de la Alianza de la Prosperidad Económica de las Américas que ha impulsado el presidente Biden el año pasado? ¿Y cómo refleja su pertenencia a este grupo la política exterior del gobierno de Costa Rica?
2: Sí, eh, Fabián, eh, sin duda constituye una nueva iniciativa de los Estados Unidos que se suma a una larga lista en las últimas décadas eh, para tratar de atender las necesidades de un grupo selecto de países, porque como lo mencionabas, hay exclusiones significativas, sobre todo en el caso de Centroamérica. El, en es, desde esa perspectiva yo creo que lo que trata esta alianza es de, primero, evitar las migraciones masivas hacia los Estados Unidos, tratando de promover algún desarrollo eh, económico, eh, sobre todo con generación de empleos en América Latina, y evitar ese flujo. Y por otra parte, contrarrestar las iniciativas de la CELAC y de algunos otros países latinoamericanos, sobre todo de, de tres grandes comunidades, eh, como México, Brasil, Argentina, eh, y ahí podríamos incorporar a Colombia que atraviesa una situación particular. Eh, eso no ha tenido una gran recepción en los países centroamericanos, más allá de una protesta de Honduras por haber sido excluida y que uno entendería las razones de excluir a, a Honduras por la frágil situación política que enfrenta la presidenta Xiomara Castro pero en Costa Rica ha sido más un asunto de gobierno, incluso la administración Chávez no ha comunicado nada a la opinión pública, es decir, no es un tema eh, de opinión pública, no no ha habido ni siquiera análisis en medios de comunicación sobre esta alianza. En parte, no extraña para la la segunda parte de, de, de tu pregunta, Eh, ¿Por qué en Costa Rica no ha habido una mayor eh, reacción? Porque eh, la política exterior de Costa Rica atraviesa un momento crítico en en esta coyuntura y los temas exteriores, eh, excepto que sean amenazas a la seguridad nacional, no son relevantes en la discusión que enfrenta el país en este momento.
1: ¿Qué balance se puede hacer de los primeros meses del gobierno de Chávez? ¿Cómo viene esto vinculado a la política interior y exterior?
2: El el balance no es positivo. Eh, Diez meses después de haber iniciado la administración Chávez, eh, persisten promesas y más promesas sin que haya resultados eh, concretos. Por ejemplo, algo que para la, la ciudadanía es relevante. El, el presidente Rodrigo Chávez prometió que bajarían los precios del arroz, eh, disminuyó aranceles a la importación de arroz, que es mayoritaria en Costa Rica, ha, ha caído significativamente el área de, de cultivo del arroz eh, y cuatro meses después de haber bajado esos precios, esos aranceles al arroz, el precio al consumidor no baja y el presidente sigue diciendo que él cumplió su promesa, pero que no, eh, no es culpa ya del gobierno, sino que es culpa de los supermercados. Ha sido un, un gobierno que siempre busca responsabilizar a los otros de los problemas. Hay dos situaciones críticas en este momento. Uno, la semana pasada eh, Costa Rica fue incluido en la llamada lista gris eh, de paraísos fiscales de la Unión Europea. Eh, porque desde el 2020 siendo el actual presidente ministro de Hacienda recibió una advertencia de la Unión Europea de que había que hacer una revisión de algunas regulaciones vigentes en Costa Rica en materia de impuestos a capital pasivo, a ganancias eh, pasivas y ahora que entró en la lista el presidente dice que es culpa del gobierno anterior cuando él era ministro de, de hacienda, en ningún momento reconoce su responsabilidad. Un caso crítico para la salud pública que viene también desde el, desde el año pasado es que una zona importante eh, fronteriza con Nicaragua en, do hay, en donde hay minería ilegal de oro, eh, el, el agua eh, de consumo humano está contaminada con mercurio y diez meses después de iniciado el, el gobierno, eh, no se ha hecho ninguna medida y ya hay población eh, afectada, incluso sobre todo población escolar. Eh, y la última manifestación que contrasta mucho con el carácter civilista de la ciudadanía costarricense eh, es que en una gira hace unos días, en una gira presidencial, eh, se mostró al presidente con una escolta arma, armada, fuertemente armada, con ametralladoras, cuando eso nunca se ha visto en Costa Rica, e incluso el presidente saludando a, a, a la fuerza policial con saludo militar, eso ha causado mucho revuelo. Y en términos de política exterior, en realidad, eh, en este momento, yo preguntaría cuál política exterior. Eh, no hay un claro rumbo de cuáles son las prioridades de la política exterior. Eh, si hubiera una emergencia en donde hay que recurrir al apoyo de, de las grandes potencias, eh, Costa Rica no está posicionada ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Francia. O sea, eh, se ha descuidado la imagen exterior de Costa Rica en esta administración. Carlos,
1: eh, ¿qué pasa con la problemática migratoria? eh, en la región y cómo repercute esto en Costa Rica y qué medidas se han tomado al respecto?
2: Eh, Es un momento crítico, eh, primero porque si bien en el caso de Nicaragua eh, los medios internacionales eh, evidencian eh, las deportaciones y y el trato que da el el gobierno de Ortega y Murillo a, a sus ciudadanos, eh, lo cierto es que se está incrementando la migración nicaragüense, eh, tanto hacia Estados Unidos, que es un nuevo destino, como hacia Costa Rica, que es el destino tradicional, y hacia Panamá. Los flujos migratorios eh, continúan eh, por todo Centroamérica. Eh, ha vuelto en las últimas semanas a verse un número creciente de ciudadanos venezolanos en las calles, de las ciudades costarricenses pidiendo para subsistir porque se les dificulta continuar eh, su su trayecto hacia los Estados Unidos por las regulaciones nicaragüenses. Y en materia migratoria incluso la sala constitucional eh, declaró inconstitucional un decreto firmado por el presidente Chávez en donde establecía nuevas regulaciones en materia eh, de refugiados que violaban los eh, derechos de esa población migrante. Eh, la actual administración no ha dado eh, seguimiento a todas las políticas de carácter humanitario que Costa Rica históricamente ha mantenido en materia de trato a esa población migrante, no se le está atendiendo eh, y por eso estamos viendo cada vez más eh, migrantes en, la, en las calles, por lo menos de las ciudades principales en Costa Rica. Eh, sin duda no hay un, una clara política migratoria ante un fenómeno que continúa creciendo en Costa Rica.
1: ¿Y hay una posición unánime, por ejemplo, de los países de la región sobre los acontecimientos que se dan en el mundo? La guerra, eh, lo que ha sucedido a nivel de Ucrania, eh, ¿hay una mirada única de la región?
2: Eh, no, no hay una mirada única, Fabián. Eh, Centroamérica tiene una característica particular que es momentos de gran coordinación entre gobiernos y sobre todo entre mandatarios. Esto viene desde el siglo XIX y momentos de total descoordinación. Eh, en este momento eh, lo que observamos es que ni siquiera hay diálogo entre los mandatarios centroamericanos y puedo afirmar que ni entre cancilleres. Eh, no hay una posición única. Nicaragua eh, tiene una fuerte presencia y compromisos con Rusia. Hay eh, tropas rusas en, en Nicaragua. Eh, los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, no tienen una clara posición eh, de cuestionar a, eh, a Rusia. eh, tampoco eh, apoyan abiertamente eh, la posición en defensa de Ucrania. Y en el caso de Costa Rica ha habido una posición muy tímida, eh, contraria a toda la historia de defensa del derecho internacional y de promoción de la paz que ha caracterizado a a Costa Rica. Eh, El el gobierno no ha hecho una eh, clara condena de eh, la invasión rusa a Ucrania ha hecho algunos mm, llamados eh, pero no está claro ese rumbo y hay un aspecto que llama la atención y que se relaciona con algo que mencionaba anteriormente que es que incluso en el foro de Davos el presidente eh, Chávez si bien dijo que era condenable eh, la invasión de, de Ucrania por tropas rusas Eh, que si Costa Rica tuviera eh, ejército, habría hecho otro tipo de manifestación. Eh, Pareciera que en la visión del presidente Chávez eh, estaría eh, feliz de tener fuerzas armadas en este país, pero no hay esa manifestación contraria a la guerra que ha caracterizado a Costa Rica a lo largo de dos siglos.
1: Carlos Murillo desde Costa Rica gracias como siempre por tu análisis
0: con gusto, un placer compartir Fabián analizamos los temas en GPS Internacional
1: El tribunal de Birmania dictó siete años de prisión contra la ex líder Aung San Suu Kyi, con la que sube a 33 años el tiempo total que le espera entre rejas, ha reportado la agencia de Myanmar citando fuentes judiciales. Un juez del tribunal superior de la región de Mandalay emitió el veredicto en una audiencia a puertas cerradas que se celebró en la cárcel donde está ingresada la líder. Desde que el ejército retomó el poder en Birmania en febrero del 2021, la ex consejera de Estado, de 77 años, fue declarada culpable de 19 cargos, en su mayoría bajo acusaciones de corrupción. El veredicto se basa en cinco cargos de mal uso de fondos públicos para arriendo y adquisición de helicópteros de servicio de emergencia. Según la acusación, estas irregularidades costaron al Estado unos 23, 23 mil millones en la moneda local, unos 12,9 millones de dólares. Vamos a analizar lo que ha sucedido y sobre todo a actualizar lo que se da en ese país del cual poco se habla y hemos prestado mucha atención en GPS, teniendo la posibilidad de recibir con mucho gusto a la investigadora Clara Sánchez, quien se especializa en esa región del planeta. Clara... Bueno, ¿cómo analizas las implicaciones políticas del aumento de la pena a esta líder eh, política de Birmania y qué concretamente hechos de corrupción habría cometido?
3: Buenas, Buenos días, Fabián, muchas gracias por la invitación al programa. Es un placer poder compartir con ustedes. Eh, bueno, eh, eh, hoy repasando un poco para el programa lo que, lo que estaba pasando en Birmania, me, me hizo gracia que ahora tiene 33 años de prisión y ella tiene 77 años, o sea, la idea es que esté hasta sus 100 años encarcelada, cosa que es como la condena total, ¿no? hasta la muerte prácticamente, ¿no? porque vivir 100 años poca gente lo hace, más allá de que eh, es una región del planeta bastante longeva. Eh, los cargos de corrupción en general son todos bastante menores, si uno se los pone a analizar, eh, no hay demasiada información de altos hechos ni, ni una corrupción muy profunda. El primer cargo con la que a ella la condenan es por la compra y venta de unos walkie-talkies con China. Todo es bastante menor y tiene que ver más con buscar excusas para tener la presa que otra cosa, ¿no? O sea, pensemos que ella es premio Nobel de la Paz, Eh, justamente por la búsqueda y y la defensa de los derechos civiles en en Birmania en la época de los 80 y de los 90, entonces es como que eh, a ella se la llama la madre del pueblo y más que nada eh, las intenciones de la Junta Militar es tenerla bajo control y amenaza todo el tiempo de que no solo su libertad está sometida a, los, a las decisiones de la junta, sino que también un poco eh, toda su, su, eh, todo lo que representa, no, es atarla de pies y manos para que no tenga eh, gran contacto con el mundo exterior. Entonces tiene que ver más es más simbólico que otra cosa. Es una, una intención de decir yo la junta militar tengo el poder de apresar quizás a la mujer con más publicidad y con más notoriedad internacional de Birmania en los últimos 30 años, y logro mi objetivo con cargos menores para, para tenerla retenida y presa.
1: ¿Qué se puede decir de la situación en Birmania ah, en este momento dos años del golpe militar? ¿Hay algún indicio para una transición democrática o esta junta militar ha llegado para quedarse?
3: Bueno, eh, Birmania en números hoy representa desde la, el fin del de, el, el de periodo democrático, el primero de febrero del 2021 hasta hoy, hay eh, 390 muertos eh, solo el año pasado por la instalación de minas antipersonales en el país, un millón y medio de desplazados, 3.000 muertos políticos, 13.000 presos políticos, 100 condenados a muerte, 4 eh, ejecutados a muerte, y 7.8 millones de niños sin escolarización. Además de eh, que estos 7.8 millones de niños se estima que la mitad sufren de raquitismo. Todo eso surgió, todos estos datos son desde el 2021 hasta hoy, digamos, de cómo está la población. Más allá de, tenemos los desplazados rojingas, que venimos hablando de hace más de 10 años casi de la crisis, y los desplazados que se dieron... Eh, en este momento que ya dije que son un millón y medio. Teóricamente, el estado de excepción este en el que está Birmania eh, bajo la Junta Militar debía acabar eh, como máximo, por lo que estipula la Constitución del país, el primero de febrero de este año. Sin embargo, eh, lo que hizo el gobierno hábilmente unos días antes de que se cumpliera esta fecha, a, a finales de, de enero, lo que propuso fue la creación de una nueva ley de partidos políticos. La excusa fue, bueno, hay que que llegar a, a, a las elecciones en junio de este año, que es lo que venimos prometiendo y venimos pateando cada seis meses, pero teóricamente bajo la Constitución ya no lo deberíamos patear más. Entonces lo que hicieron es decir, bueno, vamos a reformar, ...nuevas reglas para que se pueda participar en una nueva contienda electoral. Lo que que propone esta nueva ley, que es la Ley de Registros de Partidos, era disolver los partidos políticos ya existentes y registrar nuevos partidos. Para que se puedan registrar nuevos partidos bajo esta nueva ley, había que tener 100.000 afiliados, 150 oficinas en todos los municipios del país... Eh, con un periodo de seis meses, o sea, desde que se promulgaba la ley, a, eh, tenían que pasar seis meses y debían existir estas 150 oficinas y un depósito de 35 mil dólares eh, por cada uno de los partidos. Los únicos dos partidos en, en Birmania que pueden acceder a esta, a esta cantidad de afiliados, a tener este dinero disponible para pagar la inscripción del partido, y tener esta presencia territorial son solo dos. Uno, el partido eh, del ejército de, de Birmania, que, que tenía ya en su momento democrático una participación del 30% de los escaños en el Parlamento, que se llama el Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo, que es el partido del de ejército. Y el otro es la Liga eh, Democrática Nacional, que es el, el partido de Aung San Suu que son los únicos que tienen esa capacidad económica y territorial para cumplirlo. Bueno, toda la, la oposición obviamente se negó a esta nueva ley y la SEAN también, la, la Organización de Países, la Asociación de Países del Sudeste de Asia, rechazó esta, esta, esta movida que hacía eh, el gobierno de Birmania porque la considera desleal y poco democrática. Entonces lo que hizo rápidamente eh, la Junta Militar fue deshacer esta nueva ley y echarse para atrás y decir, bueno, eh, no vamos a poder llamar a elecciones porque todavía el gobierno considera que existe una amenaza terrorista. Entonces vamos a extender esta Junta Militar por un periodo de seis meses más. Con lo cual, dentro de seis meses van a volver a ver si eh, el Estado sufre o no amenaza para ver si pueden llamar elecciones nuevamente. Mi opinión es que esto lo van a seguir haciendo a lo largo del tiempo y van a seguir realizando una persecución política a toda la oposición que está agazapada hacia el interior y la jungla birmana y que está tratando de buscar apoyo internacional.
1: ¿Y cómo está la situación económica y social del país? ¿Se ha profundizado la crisis humanitaria? ¿Y qué perspectivas hay?
3: Bueno, eh, la crisis eh, Económica es una realidad. Eh, para que se den una idea, eh, lo, lo único que creció económicamente en Birmania en el último año es la producción de amapola, que se duplicó, o sea, la, sem- la superficie sembrada de amapola se duplicó eh, en Birmania, es el segundo productor de amapola del mundo, y la, la producción de metanfetaminas y heroína también se se multiplicó en el país, o sea, con lo cual lo que están convirtiendo al país es en un productor de de drogas ilícitas, digamos, que provee a a una región, a una de las regiones con más crecimiento demográfico del mundo y con mayor crecimiento económico del mundo. Entonces, lo que le está sucediendo a Birmania es que se está primarizando en... eh, en eh, una producción ilícita encima, o sea, es es terrible como la venta de de drogas creció y el tráfico de personas y de eh, piedras preciosas, jade y maderas exóticas eh, también es uno de los los rubros en los que Birmania es fuerte con la madera y, y las maderas exóticas y el tráfico de ellas es algo de lo que está viviendo el país.
1: Respecto a la política exterior eh, del de actual gobierno, eh, ¿qué pasa respecto a la crisis en Ucrania? Eh, ¿Tiene participación en este caso eh, Birmania? Y también preguntarte por las sanciones que se ha recibido por parte de, de Occidente, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué efecto ha tenido?
3: Bueno, hoy Birmania tiene como eh, dos, dos puntos, ¿no? Por un lado... Eh, su vinculación con los países que promueven el orden democrático internacional, el libre comercio, que eh, está bastante desgastado ese vínculo. La Unión Europea, de hecho, la semana pasada amplió el número de sanciones que tenía eh, contra contra Birmania. Eh, Ya son 93 personas y 18 entidades en total que están sancionadas. Esto quiere decir que eh, no no pueden eh, transitar, eh, que sus eh, cuentas están eh, embargadas en países europeos, y <coughs> con lo cual eh, Occidente lo que está haciendo es tratar de ahogar eh, económicamente a quienes considera como los líderes políticos de la junta militar, ¿no? La SEAN, por otro lado, sigue repitiendo el mantra de los cinco puntos del de fin de la violencia de abrirse al diálogo del nombramiento y la visita de personal de la CEAN para ver qué realmente está pasando dentro del país y eh, tratar de enviar ayuda humanitaria a, a Myanmar que cabe destacar que es parte de, de miembro de la CEAN. Por otro lado los vínculos de de Birmania se dan con más profundos, digamos, se dan sus relaciones internacionales con tres países. Uno es Singapur, que eh, es como la vía de escape para las cuentas eh, de la Junta Militar, digamos que Singapur es como la Suiza del sudeste de Asia, entonces eh, muchas de las cuentas que tienen los miembros de la la Junta Militar están radicados en Singapur, entonces es como un financiador y por otro lado eh, tenemos a China y a Rusia China con una situación más bivalente más más sensible porque China tiene el proyecto de, de una ruta a una franja lo tiene Myanmar es parte de ese proyecto y Eh, ha construido el nuevo puerto de de Yangon, al sur del país, que es un puerto estratégico para la entrada a todo lo que es el el Estrecho de Malaca, pero tiene la construcción de un segundo puerto, que para China es fundamental, que es eh, un puerto que está, digamos, más dentro del del Índico, ¿no? O sea, más hacia hacia el noroeste del país, (coughs) y que sería un puerto de usos múltiples, de de usos duales, digamos, militares y eh, eh, económicos, o sea, de de un puerto de, de intercambio y almacenamiento de bienes. Ahora, la Junta Militar, la actual Junta, no está convencida de que este puerto tenga un uso dual, solo lo quiere para tráfico de bienes, y eso para China es como una gran alerta porque en su política del collar de perlas, que es la, la inversión en puertos estratégicos en el Océano Índico, ese puerto para ellos era fundamental, porque unía al corredor Myanmar-China, al corredor económico, para poder abastecer de bienes a China sin tener que pasar por el Estrecho de Malaca, sino hacerlo vía puerto, por este puerto que te estoy contando y subir vía ruta terrestre y entrar a territorio chino. Por otro lado, a su vez, eh, China apoya mucho a eh, una etnia, que de hecho habla chino en Myanmar, que es la etnia eh, del estado de Shan, y esta etnia tiene un ejército propio, que es el el ejército eh, del estado de unidad de Hua, que hablan chino y que es uno de los pocos ejércitos eh, irregulares que no se sumó al conjunto de de otros ejércitos que está peleando contra la Junta Militar en territorio de Myanmar. Este ejército, el ejército de Hua, sería como eh, el, el ejército que utiliza China para dialogar con la Junta Militar Birmana y poder llegar a acuerdos sobre eh, transacciones, inversiones, eh, la posibilidad de pasos, etc. Además, este ejército birmano, eh, birmano sino diríamos, eh, también es el que administra en ese territorio de de Shan, que es eh, colindante con China y con Tailandia, todo lo que es el tráfico del Triángulo Dorado de de Birmania, de estupefacientes y eh, etcétera, lo que te contaba antes de eh, piedras preciosas jade, personas, niños todo ese tráfico lo maneja en esa región que es muy importante este ejército entonces el vínculo de China y eh, el gobierno militar se da a través de este ejército irregular, muchas de las cosas y el gran aliado vamos a decir, en este momento de Birmania, es Rusia. Con la firma, por ejemplo, de la semana pasada, de un acuerdo con Rosatom, la la empresa de energía atómica de Rusia, un acuerdo con una empresa de energía e investigación nuclear que se formó hace poco en Birmania, para la construcción, por ejemplo, de un eh, reactor para generar energía en el país. A su vez es el gran proveedor de armas, eh, Rusia, a la Junta y le ofreció, digamos, manejar ciertas cuentas y ahí todo lo que es el, el intercambio de energéticos, que para Birmania es muy importante y que Rusia también los tiene que poner en algún lado del mundo porque tiene un montón de sanciones por la invasión de a Ucrania. Entonces Myanmar es ahora un mercado nuevo e importante para para Rusia. De hecho, Myanmar es uno de los pocos países que se ha proclamado a favor de la invasión de Rusia a Ucrania, como parte de estas de esta buenas relaciones, digamos, que existen. Ya viajó dos veces el general Felian, que es el, el general que, que lidera la Junta Militar, a Moscú. Y eh, Sergei Lavrov, también que es el ministro de Relaciones Exteriores y Mano Derecha de Putin en en muchas cosas, también viajó eh, a visitar autoridades en Birmania.
1: Clara, como siempre, gracias por tu análisis y tu conocimiento al respecto.
3: Gracias por la invitación.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: En el invierno de 1992 en Montevideo, un niño de nueve años sufre una experiencia cercana a la muerte que cambia su vida y la de su familia para siempre. Los recuerdos del chico se van alterando al punto de no distinguir los sueños de la realidad. Lucha con valentía y con coraje hasta desentrañar la dolorosa verdad. Diez años después, con un poderoso secreto a cuestas, se muda a la ciudad de Madrid. Ahí conoce a una vidente que lo guía para salir del oscuro laberinto en el que está inmerso y así descifrar las señales que los perturban hasta el más allá. La sensibilidad y el sexto sentido en ambos son claves de esta trepidente historia de intriga y drama sobrenatural que los mantendrá en vilo hasta el último instante. Esta es, de alguna manera, la presentación de El Preludio a Otra Vida, Libro, novela, historia de vida y de muerte y de esperanza que el periodista uruguayo radicado en España, Juan Carlos Yacosa, ha recientemente publicado, primero allí en España y a partir de ahora en toda América Latina y el mundo, ¿por qué no? Como toda América Latina y el mundo que nos está escuchando en este GPS internacional, en Uruguay, en M24 y en todo el planeta en habla hispana a través de Sputnik Mundo. Juan Carlos, bienvenido y lo primero que... Te
4: pregunto, es, ¿qué te motivó a contar esta historia eh, y contarla ahora? ¿Qué tal Fabián? Un gusto saludarte a la distancia. Bueno, eh, a lo largo de toda mi carrera, de más de 25 años, he tenido la posibilidad de entrevistar a médicos, personal de emergencia y también a pacientes que sufrieron experiencias cercanas a la muerte. Cuando hablamos de SM, estamos hablando de personas que fallecieron y que fueron resucitadas a los pocos minutos y que cuentan distintas experiencias desde, diríamos, el más allá. No es un tema religioso ni espiritual. Eh, Básicamente pasa por ateos, agnósticos, eh, evangélicos, católicos, judíos, de todas las religiones que han padecido este tipo de experiencias, eh, Fabián, y que están siendo muy estudiadas por los científicos porque no encuentran una razón a esos testimonios que traen los pacientes. Por ejemplo, te nombro un caso... Eh, muy sonado en Estados Unidos, que es el doctor Evan Alexander, quien en el 2007 estuvo una semana en coma, sin signos cerebrales, y cuando despertó, dijo que la conciencia, por sus estudios posteriores, no muere cuando muere el cuerpo, sino que se expande. Esto fue revolucionario, estamos hablando de un neurocirujano, eh, bueno, recibido en Harvard, y aparte profesor, y es una eminencia en neurología. Así que imagínate el impacto que tuvo estas declaraciones. En base a eso, testimonios que yo había recogido, tanto en Uruguay como aquí en España, eh, me pareció que era una buena idea hacer una ficción, porque hay muchos libros autobiográficos y autotestimoniales, pero no hay muchas novelas al respecto.
1: O sea que eso dispara... De alguna manera, pero vos podrías haber ido por, por, por la crónica periodística, no sé, por una investigación de carácter científico eh, para saber algo más sobre este tema. Sin embargo, elegiste contar una historia de ficción y hacerlo en clave de novela. ¿Por qué?
4: Sí, porque la diferencia es eh, contar una historia periodística, como te decía, es entrar en, en material que ya existe y que hay en abundancia en el mundo. Sin embargo, ficciones sobre este tema no hay. Entonces me pareció que era interesante crear una historia, pero en base a esos testimonios, que son testimonios reales. En, me pareció que era un, un lugar interesante para, para agarrarlo y para atraer al, al público con este tema que es realmente impactante. Eh, te tengo que preguntar
1: si en ese niño o en esa historia hay, hay componentes de, 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 de realidad. Quiero decir, no sé, si vos te sentís identificado, por ejemplo, con esas historias, si sabés. Eh, ¿Qué punto de contacto tiene con la realidad esta ficción?
4: Bueno, antes de comenzar a escribir eh, Fabián, era, obviamente no creía básicamente en estas historias Me parecía que era algo que tenía que ver con explicaciones científicas Que las están dando los médicos hasta el momento Como es falta de oxígeno en el cerebro O por a causa de los fármacos que se le dan en ese momento Para reanimar a los pacientes Pero después de hablar con mucha gente Eh, que ha pasado por esas experiencias me pareció que o sea, me abrió la cabeza me pareció que que es posible si hay propios médicos que lo están diciendo creo que es es posible que eso exista es más, eh, los testimonios que dicen eh, una vez que que vienen de, de, de la muerte que son reanimados los pacientes pueden describir al detalle cómo estaba vestido el cirujano que los intervino de qué color era la sala de operaciones donde se hizo esa intervención, y también qué se habló ahí por parte de los médicos y las enfermeras. Eh, realmente impactante.
1: O sea que, ¿crees que la gente que va a leer esta historia se va a sorprender y no va, te va a pasar lo mismo? ¿No va a saber en dónde le estás inventando una historia que es propio de, de quienes escriben ficción y dónde hay un viso de realidad?
4: Totalmente, sí. Esa era la idea, ¿no? Generar con testimonios reales esta ficción que te cuento me han han escrito algunas partes del mundo como por ejemplo en Canadá Canadá, Francia e Italia y me están llegando testimonios de esas personas de que lo que yo digo en el libro es exactamente lo que les sucedió a ellos eso es realmente impactante no escuchar testimonios de personas que padecieron lo mismo y que se sienten identificadas al leer la novela qué papel
1: cumple el vidente ese del que hablas vos y existe ese vidente
4: Bueno, ese evidente sí existe, pero obviamente que al ficcionar la historia uno puede agrandar o disminuir determinadas cosas. Este evidente eh, tiene algunos poderes sobrenaturales que va a ser clave en esta novela. No quiero hacer spoiler, pero es uno de los personajes centrales de la novela y eso sucede en Madrid. Pero también hay otros aspectos interesantes, Fabián, más allá de las SM que son impactantes, como decía, eh, abordo otro tipo de temas que son fuertes, como por ejemplo, hay uno de los personajes que es médico en Uruguay y que fue testigo de un asesinato eh, durante la dictadura uruguaya. O sea que sobrevuelo el tema de la dictadura uruguaya, también ficcionando, pero en base a testimonios reales. Este, hay un cura que también participa en el asesinato de uno de sus compañeros. eh, religiosos, ese es un testimonio real que yo introduzco en esta ficción y otros temas impactantes como por ejemplo el abandono de nuestros mayores en las residencias de ancianos o también el abuso sexual infantil, o sea que no es solo el el tema central de la CCM sino que hay otros temas que mezclo en esta ficción, en una historia que comienza en Montevideo, que transita en Madrid y que termina en Bolonia, en Italia
1: O sea que seguramente un ciudadano de cualquiera de esos tres destinos del mundo, pero de cualquier rincón del mundo, puede entender eso, por más que haya un punto de contacto. Bueno, si hablamos de historias de la dictadura, recordemos que las dictaduras del Cono Sur se parecieron bastante también, por lo tanto, de eso también seguramente pueda sentirse un ciudadano identificado de cualquier país del Cono Sur.
4: Totalmente. Cualquier latinoamericano que lea esa historia se va a sentir, como tú dices, Fabián, identificado. Son historias que nos... Nos armaran y que se asemejan, ¿verdad? Bueno, el libro puede encontrarse físicamente en España, eso es importante porque puede
1: haber seguramente oyentes de, de Spugnit a través de radio Spugnit en la web de nuestra agencia que puedan estar en España y que la pueden encontrar en cualquier lugar. Eso es una, una puntualización y la otra es el libro en formato digital, que hay mucha gente que, que le da prácticamente lo mismo y algunos pueden elegir incluso leerlo digital y
4: no en papel. Sí, el libro está presente en, cuatro, en más de 4.000 librerías en España y también en grandes plataformas españolas. Está presente a nivel digital y físico en Amazon para todo el mundo. Y la editorial que publicó mi libro, que es Caligrama, tiene un convenio con Cauce Libros. Esta distribuidora española distribuye a Estados Unidos y a toda Latinoamérica. Quiere decir que este, pronto podría estar llegando a, a Uruguay, que es lo que queremos, ¿no? Que si algún librero está escuchando esta entrevista, que se anime y bueno, que lo que lo ponga en venta en Uruguay porque hay muchas personas que se han manifestado en en el paisito interesadas en leer la novela. En primera instancia se puede conseguir como book, como ebook, como libro digital. sí, sí, como ebook se puede conseguir y bueno, ya digo, a nivel físico va a estar presente en toda latinoamérica también. Perfecto, Juan Carlos,
1: este es tu primer libro, ¿te imaginas que no es el último o sí? No, seguro que no
4: No, 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 increíblemente hablando con con mi editor cuando vio el material me entusiasmé tanto que escribí dos novelas en vez de una y me dijo vamos a separar estas dos historias que no tienen mucho que ver y ya te queda material para tu próximo trabajo, es decir sin quererlo adelanté un 70% de un futuro libro
1: O sea que es una historia que tiene continuidad. ¿Se puede adelantar eso o no? ¿O no tiene continuidad?
4: No, en principio no tiene continuidad. Eh, El otro libro te lo lo adelanto a ti porque hasta ahora no no lo he dicho. Va a tener mucho que ver con con la guerra civil española y con los refugiados españoles en en Uruguay, los que llegaron básicamente a a Montevideo y al Río de la Plata. Excelente. Bueno, ya tendremos entonces prontos
1: novedades desde Valencia, que es donde estás ahora. ¿Frío Valencia en estos meses?
4: Eh, Ahora, mira, tenemos 10 grados, estamos en en invierno, ya prácticamente saliendo el invierno, Ha sido unas semanas bastante frías, pero Valencia es de los lugares más benévolos que tiene España. Realmente el el clima es espectacular casi todo el año.
1: Tendremos la oportunidad otra vez de tenerte, Juan Carlos, en otra oportunidad para hablar de la realidad política, social de, de España, que siempre da siempre da temas, pero ahora volver a recordar entonces que este libro, que es el primero de Juan Carlos Giacosa y que pronto va a tener su publicación eh, y su llegada, porque en realidad editado ya está para América Latina y para Uruguay, se llama El preludio a otra vida, te pueden encontrar en redes por si quieren comunicarse contigo.
4: Sí, claro, estamos muy activos en, en Twitter... J.C. Giacosa, o si no también en Instagram, Giacosa Juan Carlos, y allí respondo todos los mensajes, todas las inquietudes que tenga. Juan Carlos Giacosa,
1: desde Valencia, España, gracias por estar en GPS.
4: Gracias a ti, Fabián, un abrazo.
0: GPS Internacional.
5: La intensificación de los procesos globales en estos últimos 30 años ha generado una serie de cambios en la estructura productiva global, lo cual implicó un fuerte condicionamiento en la respuesta de los Estados en el sistema internacional. La reconfiguración de los procesos productivos y la complejización de las estructuras de poder a nivel global ha planteado nuevas implicaciones referentes a la resignificación de las fronteras nacionales ante la mayor circulación y consumo de bienes, servicios y flujo de capital. Desde una perspectiva crítica con respecto a la intensificación de la globalización capitalista, se podría decir que ello ha presionado particularmente en los países del sur a procesos que se caracterizan por una reducción del tamaño del Estado en su rol como garante de la prohibición de bienes públicos mediante la mercantilización de los bienes comunes. En este sentido, en aquellas áreas en las que no existe el mercado, este debería ser creado, cuando sea necesario, mediante la acción estatal.
1: Santiago, ¿cómo ha impactado la globalización en las relaciones entre las empresas transnacionales y los estados periféricos?
5: Mirá, los cambios productivos relacionados con la revolución científico-técnica de estos últimos 15 años han promovido una reconfiguración cada vez más transnacional de las dinámicas de producción global, lo cual, por un lado, ha generado impactos fuertes en los sistemas socioecológicos. En este marco, por medio de la promoción de los llamados países centrales, se destaca el rol cada vez más preeminente de las empresas transnacionales y ahí se destacan los procesos de negociación comercial entre estados o bloques regionales, lo cual ha intensificado el carácter norte-sur de los vínculos entre aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica y los que han especializado su producción en el sector primario. Por tanto, y recurriendo aquí a la perspectiva crítica de estos fenómenos globales, se podría decir que se ha acentuado la concentración de poder de las empresas transnacionales mediante la expansión en diversos territorios, lo cual ha condicionado sus distintas formas de ocupación y explotación.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS
5: Internacional. Gracias Fabián, hasta la próxima. Les recordamos las formas de
1: seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas de GPS Internacional. Esta producción de Sputnik, que se emite en M24 en Uruguay, en las radios públicas de Bolivia, en Radio del Plata en Argentina, y a través de nuestra página mundo.sputniknews.com GPS Internacional es un programa de información y análisis de los temas más importantes del mundo con mirada latinoamericana
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad una producción de Sputnik